0: A gente fala agora com mais uma ex-ministra, que é dessa vez do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Tereza Campelo, bem-vinda, obrigada aí por mais uma participação no Jornal PT Brasil. Uma alegria estar aqui com vocês de novo e fico à disposição. Alegria nossa, Tereza, muito bom sempre te ouvir, porque né, a gente está aqui sempre qualificando o debate né, com a militância, é muito importante, e o tema da assistência social é fundamental, porque a gente está vendo aí o país sendo afetado aí pela fome, pela miséria, 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer, outros mais de 30 milhões que não conseguem fazer ali as três refeições diárias numa situação de insegurança alimentar. Esse é o Brasil, Tereza, oito anos depois de ser retirado do mapa da fome da ONU. Oito anos, só oito anos anos, a gente vê esse estrago, né? E o Bolsonaro oferece aí um auxílio que é insuficiente, capenga, eleitoreiro, com data pra acabar, né? Em dezembro de 2022 é a última parcela que as pessoas vão receber e é uma tentativa desesperada aí de reeleição do Bolsonaro. O presidente Lula continua liderando as pesquisas, né, de intenção de voto. Por que que só o dinheiro, só esse voucher, não resolve o problema da fome, Tereza?
1: É, Amanda, é ótima a tua pergunta. É uma oportunidade pra gente vir aqui, trazer argumento pra militância né? Você vê esses dois dados que você traz, né? são 33 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome, ou seja, insegurança alimentar grave, mais 32 milhões em situação de insegurança alimentar que não comem o suficiente por dia. Não sei, né? A gente até comentava na última vez que eu estive aqui, né? não sei que nome dá quando a pessoa não come o suficiente por dia que não seja fome. Né? A soma desses dois números dá 65 milhões de pessoas, é como se a gente tivesse uma França inteira ou uma Inglaterra inteira que não tem comida suficiente por dia para alimentar o seu povo. Né? Se fosse na França ou na Inglaterra seria um escândalo. Aqui no Brasil, além disso que você falou, que eu vou comentar mais adiante, eu queria trazer uma novidade assim, que é, chega a ser inacreditável. O que um governo sério faria se soubesse que tem 33 milhões de pessoas dentro do seu território que estão passando fome e que não precisa de dado estatístico para a gente saber que isso está acontecendo, né, gente? Todo mundo vai para a rua, né? eu, eu, eu moro aqui em São Paulo, né? eu vi o Padilha falando agora mesmo, você sai na rua, você vê as pessoas desesperadas pedindo comida, não é pedindo dinheiro, né? não, é pedindo comida com aquela placa, estou com fome, por favor, um prato de comida coisa que a gente não via há muito tempo, criança pedindo comida né, em, em, em sinaleira, em, em farol. O que, que o governo faz frente a esse dado que salta aos nossos olhos? Gente, não dá para acreditar o que o governo fez a semana passada. Soltou um texto, um documento assinado pelo presidente do IPEA, no Instituto, que é o Instituto do Governo Federal, que trabalha com pesquisa, super sério, reconhecido, mas que nenhum pesquisador do IPEI aceitou assinar. Então, o presidente, que é não só um bolsonarista convicto, mas olavista, negacionista, assinou um texto dizendo que é mentira. Não tem 33 milhões de pessoas passando fome, não tem outros 32 milhões de pessoas em insegurança alimentar né, que não come o suficiente por dia, que esses números foram fabricados por uma ONG, por uma ONG, não conta quem fez, os, quem produziu os dados, né? que é uma rede de pesquisadores reconhecida mundialmente, parte deles, inclusive, faz parte dos painéis internacionais das Nações Unidas, gente de mais alta qualidade, que produziu pesquisa né, assinada por pesquisadores, é uma rede gigantesca, o governo, depois de um ano e meio que esses dados vêm sendo produzidos pela rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar, chama a Rede Pensam, que envolve pesquisadores de todas as universidades brasileiras, o que, que o governo vem, dizer, vem faz? Ao invés de tomar medidas para enfrentar a fome, então ele tenta esconder os dados, né, torturar as estatísticas né, não basta defender a tortura agora ele tortura também as estatísticas então assim, nós todos ficamos perplexos a semana passada a partir de quarta-feira quando o governo produziu essa peça de ficção, dizendo que esses números foram fabricados por uma ONG quando são dados que vêm sendo produzidos desde dezembro de 2020 nunca tinham sido contestados então o governo um ano e meio depois vem dizer que é mentira aquilo e contestar aquilo que é inconteste, né? que é a, essa a população, não só a população na rua, como aquela que não está na rua ainda, né? e que não, não estará, né? porque nós estamos rumo a virar essa situação no Brasil, ele vem dizer que os dados são mentirosos. Então, assim, eu acho um escândalo, ele tinha que tomar medidas, né? as medidas, além de é, enfrentar com uma agenda de renda é, não às vésperas das eleições, porque esses números são conhecidos e vêm sendo divulgados, faz um ano e meio, o governo tinha que ter tomado medida para combater a insegurança alimentar. Parte da insegurança é inclusive porque a população não sabe o que vai acontecer com ela. Eu vou ter renda? Vai ter auxílio Brasil? Porque esse governo ele gera um nível de insegurança na população pobre exatamente por não construir uma agenda de enfrentamento da insegurança alimentar quando você vai, cria o auxílio emergencial, aí tira o auxílio emergencial, aí entra com o auxílio emergencial de novo, dura três meses, aí cai de novo, aí diz que vai mudar, que vai ter o auxílio Brasil, aí é 400, aí cai, aí não é nada, aí é 600. Esse vai e vem, essa montanha russa de renda, né? e agora, na véspera das eleições, você fala, não, mas agora nós acabamos com a pobreza, né? quando a população está em insegurança, por quê? porque sabe que esses dados são dados provisórios, que essa renda é uma renda provisória, que ela veio na véspera das eleições. Então, aquela segurança que se tinha nos governos do PT, né, que dava estabilidade para a população, que as pessoas sabiam que estavam tendo acesso a um direito, que não era só renda, é uma rede de políticas públicas que garantia segurança né, e proteção social que envolvia proteção laboral, né, o trabalho, carteira assinada, carteira azul, né, aquela carteira de trabalho nossa tradicional, e não essa carteira verde amarela que é fake, né, é, um programa permanente de transferência de renda, a rede de assistência social, todo um conjunto de políticas públicas para a segurança alimentar nutricional, programa de aquisição de alimentos, merenda escolar de qualidade, fortalecimento da produção de alimentos no campo. Então, era uma, todo um conjunto de políticas que permitiu que o Brasil saísse do ava da fome. Eles destruíram tudo e agora querem destruir as estatísticas também. Então, o jeito de esconder a fome é esconder a estatística, como se a fome não estivesse na nossa cara, no dia a dia, infelizmente. né, amor?
0: Isso, não é? Que a gente acompanhou durante toda a pandemia... E agora, você dizer para o povo que não existe fome quando a gente presencia essas situações diariamente, crianças, pessoas, o tempo todo, alguém pedindo alguma coisa, o desespero generalizado. E como você falou, né, Tereza, era toda uma rede de políticas que foi articulada pelos governos do PT até a retirada do Brasil, do Mapa da Fome, isso levou tempo, isso deu trabalho, né? Toda uma situação muito bem é, é, elaborada até a gente chegar nesse, nesse lugar e, de repente, a destruição. Agora, tem uma outra situação também que essa, esse desmonte da política de assistência social afeta também o olhar do povo em relação às instituições, né? Eu estou falando da porta de entrada aí para assistência social, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e eu queria que a gente comentasse aqui. Que a importância é, do, do CRAS para o enfrentamento da miséria e o que, que resultou nas né, pessoas desesperadas aqui no DF mesmo. Uma mulher de 44 anos morreu de tanto esperar assistência na porta do CRAS.
1: É isso mesmo. O que, quando, quando nós construímos né, a, a, essa ideia de enfrentamento da pobreza, da desproteção, da vulnerabilidade da população, a, a, o centro... Né, de referência em assistência social, ele foi organizado exatamente para ser isso que você estava dizendo, uma porta de entrada para o Estado. Tem gente que ficou assim, e a porta de saída? E a porta de saída? Né? Como, na verdade, o cidadão sequer tinha tido acesso ao Estado. Então, o Centro de Referência em Assistência Social era a primeira chegada desse cidadão, essa cidadã, ao Estado brasileiro. Ao chegar no CRAS, né, muitas vezes procurando o benefício né, do Bolsa Família na ocasião, ele ia atrás do Bolsa Família e se, né, era, era acolhido por uma rede de assistência social que vinha sendo fortalecida inclusive que foi se especializando né? nós tínhamos o Centro de Referência em Assistência Social e alguns centros especializados, como era o centro da população de rua, né, que a gente chamava de centro pop, né? então que vinham crescendo, sendo construídos e organizados exatamente para dar esse atendimento para a população de rua e para a população em geral. Então, a população chegava no centro de referência de assistência social procurando o Bolsa Família e lá era acolhido, organizávamos o cadastro único, o cadastro único, que não era um aplicativo no celular, você pega o celular e preenche lá teu endereço, diz quantas pessoas são, não. Tinha um conjunto de informações que começou é onde você mora, como é a casa qual é o tipo de material, tem, quantos cômodos tem, quantas pessoas moram, quem são, tem idoso, tem criança, qual é a escola, qual é o posto de, de saúde de referência, né, a unidade básica de saúde de referência. Então, tinha um conjunto de informações sobre essa família que permitia que o Estado brasileiro se planejasse, se organizasse para incluí-la. Por quê? Como você disse, não é só renda. Né? Quem é pobre de renda, né? não tem renda suficiente, inclusive para se alimentar, provavelmente também não tem acesso à água, não tem acesso ao saneamento, tem problemas na sua residência. Né? O menino está na escola? A menina está na escola? Né? Qual é o conjunto da situação? Qual é o nível de alfabetização dos adultos? Então, esse conjunto de informações permitia que o Estado se organizasse para chegar nessa família e ofertar um conjunto de direitos, né, de políticas públicas, de serviços públicos, que garantisse que essa família não só saísse da situação da pobreza, como passasse a ser protegida pelo Estado. Essa rede de proteção né, cuja porta de entrada era o centro de referência de assistência social, ele veio sendo desmontado. A área de assistência social foi a área mais desorganizada e mais destruída pelo Estado brasileiro. É difícil fazer essa competição, né? Quem foi pior... Porque a, a gente sabe que a educação perdeu recursos, a saúde perdeu recursos, a gente estava agora com Padilha dando um, um relato da, da tragédia que foi o desmonte das políticas públicas, do mais médico, né, do Brasil Sorridente, do conjunto de políticas. A área de assistência social, como era, era a, a, é, da, dos serviços públicos, o último, grande, a grande rede que foi montada.
0: Durante o Bolsuas, né, que foi criado o Sistema Único de Assistência Social. É, a gente esteve aqui com a, com a Maria do Rosário na semana passada, falando do projeto, né, do plano do Lula para a reconstrução do, do, do Brasil. Né? Em breve, todo mundo vai conhecer essas propostas é, para a gente recuperar o país. O povo, inclusive, pode ajudar a construir né, essas propostas via a plataforma colaborativa. Eu vou pedir para você dar um spoiler para a gente, se possível, sobre o capítulo aí de combate à fome, distribuição de renda, que vai fazer parte aí do novo governo Lula. Quais são essas propostas?
1: Amanda, nós tivemos um processo, eu acho que é incrível, né, de construção do programa, super participativo. É, envolvendo os 10 partidos da frente, não foi, não foi só o PT que montou, que está montando esse projeto, envolvendo as setoriais do PT, os núcleos de acompanhamento em políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, envolvendo mesas de diálogos né, com, com várias entidades nacionais. Fizemos 37 mesas de diálogos com os todos os partidos ouvindo movimentos sociais, ativistas, um processo incrível. E a plataforma com mais de 13 mil propostas que foram apresentadas por cidadão, cidadã que queria colaborar. Então, é um processo muito rico. E o que eu achei mais interessante nesse processo todo, é que a grande maioria das propostas, elas fortaleceram aquilo que a gente já sabia que era o caminho para retomar, reconstruir o país, né, transformar o país né, e retomar o conjunto das políticas públicas. Então, na, na área de combate à pobreza e à fome é a mesma coisa. Primeiro, nós vamos retomar a política de valorização do salário mínimo. O que a gente tinha no governo do presidente Lula? A gente tinha o salário mínimo crescendo, se pegar os 13 anos do nosso governo cresceu 74% acima da inflação. Então crescia acima dos preços, o salário crescia enquanto o preço estava lá parado. Agora acontece o oposto no governo Bolsonaro, o salário congelado e os preços aumentando isso vai ser revertido. Então, nós vamos voltar com a política de valorização do salário mínimo, geração de empregos com carteira assinada, voltar à carteira azul, né, te acabar com essa carteira verde amarela precarizada, onde a população não tem a carteira assinada, ganha menos, trabalha menos horas do que gostaria, né, com, com trabalhos sem a menor proteção. Recompor um programa de transferência de renda sério, mais amplo do que era o Bolsa Família, com valores maiores para enfrentar o atual desafio, que é o tamanho da tragédia, com uma população muito empobrecida, né? e re, retomar as políticas públicas de merenda escolar, alimentação escolar de qualidade, para os meninos saírem de deitarem na escola comendo comida mesmo, não fazendo lanche, e fortalecer a agricultura familiar. Essas políticas, né, hoje, muito melhoradas, até porque a gente fez, mostrou que sabia fazer, mas hoje nós temos uma experiência enorme. Então, quando a gente começar, né, começo do governo Lula, nós não vamos começar aprendendo, como foi lá em 2003, não. Nós já vamos sair largando, fazendo. Né? Então, reconstruir não será trivial, mas com a nossa experiência, eu acho que a gente já retoma num outro patamar. Né? E tem uma agenda toda, Amanda, bem importante que nós vamos estar apresentando no programa, que é uma política de cuidados, né? que vai não só chegar principalmente nas crianças, mas nas mulheres. Né? Hoje, nas mulheres, além de trabalhar, além de ter que enfrentar toda uma agenda, de, inclusive de sofrimento com a popula na população pobre, com a sua família passando fome, ela não tem o suporte necessário para que essa criança esteja na, na, na educação infantil, tenha uma creche de qualidade, o idoso possa estar sendo atendido. Então, acaba sobrecarregando a mulher, principalmente. Então, uma das novidades que eu acho que o programa vai trazer e que é bem importante é toda uma retomada e avançar no que a gente está chamando de política de cuidados. Então, fica aí a, a dica, e logo mais todo mundo vai ter acesso ao programa. Tem já nas diretrizes, o próprio presidente já tem falado muito sobre isso, mas nós precisamos muito, não só eleger o presidente Lula, mas como vocês disseram aqui no nossos, na, na, na propaganda que antecedeu essa última pergunta, eleger parlamentares comprometidos com essa agenda, porque a gente tem a suporte para voltar a ter uma política de salário mínimo, tem que ser aprovada, os deputados vão ter que fazer isso, senadores, então a gente tem que estar tá muito atento a essa agenda, gente, então contamos muito com vocês todos.
0: Maravilha Isso. de spoiler aí da, da Tereza, eu vou te pedir, Tereza, também paciência aqui com a gente, porque aquela questão do CRAS, ela ficou de fora da transmissão, infelizmente, a gente tem um tempinho para retomar essa questão? Temos eu... sim deixa eu explicar aqui para o pessoal do que, que a gente estava falando enquanto a gente teve esse problema, a gente estava justamente falando dessa porta de entrada para assistência social que é o centro de referência de assistência social, o CRAS que o desmonte também atingiu essa instituição e criou essa falsa imagem aí para as pessoas que o CRAS não funciona que o CRAS tem que acabar, no DF a gente teve uma situação criminosa, porque a gente não pode chamar isso de tragédia, porque uma mulher que fica dias esperando atendimento na porta do, do, do CRAS e vem a falecer, isso não é uma tragédia, né? Isso foi intencional, foi falta de atendimento. Então, eu queria pedir para a Tereza aqui, mais uma vez, explicar a importância do CRAS, né? E como é que ele, ele é estratégico nessa entrada aí da população para os programas de assistência social.
1: Gente, o Centro de Referência e Assistência Social é um equipamento do Sistema Único da Assistência Social, né? O SUAS. Do mesmo jeito que a gente tem o SUAS na saúde, na assistência social, nós temos um sistema que foi construído durante o governo do presidente Lula, né? O nosso SUAS. E um dos equipamentos do SUAS é o Centro de Referência e Assistência Social, que faz o quê? Esse primeiro acolhimento da população. Tem muita gente que conhece o CRAS, né? por conta da, do cadastro único, né? precisa fazer o um cadastro único para ter acesso ao Bolsa Família, mas é no CRAS que a gente tem todo o acesso, não só ao serviço da assistência social, mas o conjunto, de certa forma, do Estado brasileiro. Né? Quando essa cidadã né, ou cidadão vai no centro de referência de assistência social para fazer o cadastro para o Bolsa Família, né, ou para o Austro-Brasil agora, o que, que ele tem? Ele passa a ser conhecido pela rede de assistência social, acolhido pela rede de assistência social, então é como se fosse a porta de entrada para a cidadania, a porta de entrada para o Estado. Né? A gente, quando faz o cadastro único, que não é aquele aplicativo mal feito, que só dava informação por telefone, as pessoas nem conseguiam fazer direito, não. Sentar na frente da assistência social, sentar na, na, dentro do, do, do CRAS, é, a, passar essas informações: como é a casa, onde a pessoa vive, tem acesso à água, a saneamento básico, esse menino está na escola, essa menina está na escola, tem idoso, as pessoas, qual é o nível de, de, né, de escolaridade da família. Esse conjunto de informações permite que o Estado brasileiro, atue o governo federal, estados e municípios, tenha informações para proteger essa família e garantir que ela tenha acesso aos serviços públicos. Não é só renda, não é só o cartãozinho do Bolsa Família. né? um conjunto de políticas, essa a fome e a pobreza são fenômenos complexos, precisam ser enfrentados de forma multidimensional. E é este acesso que a população tinha no Sistema Único de Assistência Social, que vem sendo sistematicamente destruído por esse governo. Para ter uma ideia, eles cortaram quase 70% dos recursos dos SUAS. Então, quando as pessoas olham e falam assim, o CRAS não está abrindo, não, não está abrindo porque o governo Bolsonaro cortou o recurso. Então, muitos municípios, mesmo querendo, não conseguem manter o CRAS aberto, reduzir o funcionamento, alguns CRAS fecharam, e a gente está tendo essa fila gigantesca não só porque o atendimento está piorado, tem lugar que está piorado também porque o governo do estado e o governo municipal não estão ajudando. Né? Então, tem que ficar de olho porque não é só o governo federal. Né? Nós temos que ter toda uma agenda de construção que envolve os três níveis de governo. Agora, com, com o que o governo federal fez, que é um escândalo, se destruiu né? ou está se colocando abaixo toda a rede do SUS. Então, esse, esse é um dos grandes compromissos do nosso governo, reconstruir os SUAS, né, garantir recursos suficientes para que a gente possa atender a população com qualidade. Né, esse processo de reconstrução, como eu disse, não vai ser simples, é de fé, é complexo, mas nós fizemos já uma vez, construímos 7 mil CRAS no Brasil, vamos voltar a garantir que eles funcionem para atender a população. Então não foi essa, é a, a, as filas, não é só fila para Bolsa Família, as pessoas estão sem atendimento, sem acolhimento, e eles querem, o plano deles é que tudo seja feito por um celular, quando a população às vezes nem acesso à internet tem. E não pode ser robô atendendo a população, gente. Tem que ser um acolhimento pessoal, a sua família tem direito a ser atendida pelo Estado, a ter essa porta aberta.
0: É isso, Tereza, muito obrigada pela sua participação. Mais esclarecimentos aí, mais qualificação desse debate. E o spoiler também: a gente agradece muito esse adiantamento aí, desses itens, né, que vão compor a proposta do Lula para a recuperação do país. Muito obrigada. Obrigada você, Amanda. E sigo à disposição. Logo que sair o programa, eu volto. Tá
1: certo, é isso. Obrigada. <risos>